0: Priorité santé, Caroline Paré.
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans notre quotidien, en fonction de notre âge, de notre activité, de notre statut social, nous sommes amenés à nous exprimer, à nous exposer. Dès l'entrée à l'école, cette expérience va se révéler complexe, voire même douloureuse pour certains d'entre nous. Et parmi ces timides, cette peur des autres va prendre de plus en plus de place jusqu'à modeler les comportements rester en retrait, s'isoler, renoncer à certains projets pour précisément ne pas s'exposer aux jugements et à leurs yeux, risquer l'échec ou une mise en danger. Lien d'amitié, rencontres amoureuses, projets professionnels, les étapes deviennent épreuves à un tel point que parfois les stratégies d'évitement se généralisent. Aujourd'hui, nous vous proposons donc dans Priorité Santé de comprendre cette anxiété sociale. Comment se manifeste-t-elle Quel rôle peut jouer l'éducation dans cette tendance à la dévalorisation Certaines thérapies, certaines accompagnements ou conseils peuvent-ils améliorer le quotidien de ces anxieux Comment l'entourage peut-il aussi aider Vos questions, vos témoignages sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 1 84 22 75 75. Tract timidité, phobie sociale qui évolue avec l'époque, avec la technologie, les mécanismes de ces peurs sociales et les moyens de s'en libérer que l'on retrouve dans un ouvrage écrit par trois psychiatres et réédité dans une version réactualisée. C'est la nouvelle Peur des autres, publiée chez Odile Jacob. L'un de ces trois auteurs est avec nous dans les studios de RFI. Professeur Antoine Pellissolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chef de service de psychiatrie à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Vous enseignez à l'Université Paris-Est-Créteil, version 2023, co-signée avec Christophe André et Patrick Légeron. Surmonter sa peur des autres, on va donner la parole en deuxième partie d'émission à Ibrahim Aïdara, qui est psychologue au cabinet de psychologie PSY2A à Bamako, au Mali. Et puis en fin d'émission, on va évoquer un rendez-vous scientifique pour les chercheurs et praticiens d'Afrique francophone jusqu'au 10 février en Côte d'Ivoire. Abidjan accueille le congrès de l'association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens. Comme thème pour cette troisième édition, menace pandémique, résistance antimicrobienne, comment l'Afrique se prépare On va joindre le professeur Abdoulaye Jimde, chercheur, président de l'Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens.
0: Priorité santé sur
2: RFI.
1: Alors je le disais professeur Pellissolo, c'est une nouvelle peur des autres après une première version de 1995, près de 25 ans écoulés depuis. Qu'est-ce qui a changé dans notre environnement, dans nos pratiques, nos usages et qui a pu depuis modifier euh, la construction, l'élaboration de nos peurs
0: Beaucoup de choses liées évidemment au changement technologique hein, en premier lieu on pense surtout aux réseaux sociaux aux, aux, aux smartphones et leurs différentes applications de, des écrans euh, dans lesquels l'image est une, quand même une notion fondamentale euh, il y a des réseaux sociaux comme Facebook où c'est montrer son image est central les, les selfies enfin ces choses là et puis plus récemment malheureusement avec euh, la pandémie notamment euh, les, les problèmes de distance sociale imposée et euh, les technologies de distanciel comme on dit ce qui veut, vient de dire enfin qui dit bien ce que ça veut dire c'est qu'on est -à distance euh, avec des intermédiaires qui ont pour certaines personnes euh, l'avantage d'être un peu protecteur sur le moment mais malheureusement qui crée des relations artificielles et donc tout ça ça bouleverse nos rapports sociaux avec en plus malheureusement aussi ce qui est véhiculé sur euh, par exemple les réseaux sociaux pour les jeunes des, des rapports de tension, voire même de harcèlement enfin toutes ces composantes là qui, qui ont modifié beaucoup de choses et puis je dirais un dernier point c'est euh, une accentuation de la mondialisation avec des échanges et une communication qui est devenue omniprésente évidemment à l'échelle quasiment euh, de la planète.
1: Alors, technologie qui a modifié le lien social, on l'a compris, professeur Pellissolo, mais si ça change en partie la donne, l'essentiel reste là. La peur du regard extérieur, elle existe depuis toujours et elle peut se manifester avec quels signes, quels symptômes caractéristiques Parce que c'est pas évident de savoir qu'on a un problème. Par contre, il peut y avoir des, des petites lumières comme ça qui s'allument et qui nous disent là vraiment, il va falloir faire quelque chose.
0: Alors ce qu'on appelle vraiment au sens large l'anxiété sociale, on pourrait dire aussi l'anxiété relationnelle, c'est évidemment beaucoup de formes différentes, mais toujours au, au centre de cette, de cette appréhension, il y a ce que l'on va, ce que l'on craint de montrer aux autres. Donc c'est une anxiété en fait d'évaluation de jugement négatif. Et donc, euh, je pense qu'on peut se dire que dès, ce, dès que euh, la relation aux autres, qu'elle soit avec une seule personne ou avec un groupe, parfois euh, euh, une assemblée, parce que c'est souvent ça le plus difficile, chaque fois qu'on a des, des, des angoisses par rapport à cette situation, et chaque fois qu'on se pose des questions sur la manière d'échapper à cette situation, que l'on a par ailleurs envie, parce qu'évidemment, tout ça, ça va à l'encontre du souhait de la personne et de ses besoins. Chaque fois qu'on est handicapé, donc on est entravé dans cette démarche à cause d'une appréhension, alors qui est souvent, euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce que je vais être capable de C'est des petites questions qu'on peut tous se poser, qui n'ont rien d'anormal au départ, mais quand elles deviennent un petit peu omniprésentes, obsédantes, voire même handicapantes parce que ça bloque, euh, soit avant, soit pendant, soit même après, avec des espèces de ruminations, euh, ça, on, peut, on peut considérer qu'il y a quelque chose un petit peu à réfléchir et à travailler.
1: Alors, il y a une question de définition aussi, parce que quand on a présenté aux auditeurs le thème de l'émission, il y a Jamal, qui suit Priorité Santé au Cameroun, qui a demandé... Comment soigner l'agoraphobie L'agoraphobie, ce n'est pas vraiment la peur des autres. C'est une peur un petit peu différente.
0: Oui, alors ça, c'est toujours un petit peu technique, mais clairement, ce sont deux peurs différentes. L'agoraphobie, c'est souvent la, la peur de la foule, parce que c'est vrai qu'il y a un rapport... Le, le mot social peut être un peu euh, troublant. Euh, les gens qui sont agoraphobes ont peur, en général, dans les, dans les grandes surfaces, dans les endroits très fréquentés. Ou alors, à l'extérieur, quand il n'y a personne, ça peut paraître bizarre, c'est une, une euh, un petit paradoxe, mais toujours à cause de, de l'espace, on va dire dire l'espace qui manque quand on est dans la foule, on risque d'étouffer, c'est le sentiment, et pas du tout par le regard de l'autre. Ce qu'on appelle anxiété sociale, qui est vraiment une anxiété relationnelle, c'est euh, face aux autres euh, qui me regardent, avec lesquels j'échange, avec lesquels je parle en général, ou en tout cas je dois me produire. Donc ce n'est pas la même peur. Phobie sociale et agoraphobie, ce sont deux choses différentes qui sont fréquentes dans les deux cas et qui méritent beaucoup d'attention parce qu'il y a dans les deux cas un handicap possible et, et, et en tout cas des, des soins possibles aussi, donc c'est important de les repérer. Et
1: on va on prendre tout de suite un premier auditeur en direct. On part pour la
0: Guinée. <musique> RFI à Conakry, 89.9 FM.
1: Ibrahim, bonjour.
3: Oui, bonjour, madame.
1: Alors, Ibrahim, vous définissez comme timide. Cette timidité, elle se manifeste comment
3: Alors Depuis à bas âge, j'ai grandi avec. Et, et, au fil du temps fait qu' sans purer et puis depuis trois ans là je me sens tellement timide que moi même je n'arrive pas à m'expliquer et même à me sentir dans ma peau
1: ça veut dire que vous modifiez certains projets ibrahim euh, par exemple vous annulez certaines sorties à cause de cette timidité
3: exactement la dernière fois même je sortais avec un ami là qui était trop à coup à moi une fois elle et deux fois il arrivait à m'inviter pour qu'on puisse partager des verres dans les boîtes de nuit mais Malheureusement je l'arrivais à lui mentir deux fois pour ne pas qu'il se fâche ou qu'il se sent un peu lâché par moi. Mm. Je lui disais j'ai pas le temps, j'ai quelque chose à travailler, j'ai un petit job à faire. Mm. Mais malheureusement pour ne pas qu'il puisse se sentir un peu ignoré par moi. Mais jusqu'à présent, je n'arrive pas vraiment à être avec mes proches. Vous vous, vous sentez
1: isolé, Ibrahim?
3: Exactement, très isolé, même chez moi là où je suis actu j'arrive juste à saluer les, les voisins je... mmh. juste la salutation qui entre nous en fait dans nos quartiers et euh, à aucun pote. Mmh. exactement je n'ai qu'un seul ami qui me fréquente euh, qui me fréquente pas trop souvent
1: mmh.
3: ça ça Parce concerne que... même les amis et
1: quand vous vous retrouvez seul excusez-moi Ibrahim vous regrettez votre comportement quand vous avez annulé la soirée sous un faux prétexte hein, On l'a compris. Finalement, ce n'est pas parce que vous êtes fatigué ou occupé, c'est parce que vous avez peur d'y aller. Euh, on, on le dit ouvertement, il n'y a pas de honte à ça, avoir peur d'y aller. Mais vous regrettez après coup Oui, oui,
3: oui, je regrette
1: ouais. Et comment Votre entourage y réagit comment Quand il vous voit euh, ben replier à la maison, alors que finalement vous êtes quelqu'un d'assez populaire, vous avez des invitations, vous avez des amis, vous avez des, des gens autour de vous, comment ça réagit à la maison
3: Juste deux, fois, ça, juste deux fois avec la famille, on me dit « Toi, tu viens là, tu parles pas, tu restes cool dans ton ce c'est pas joli comme ça. Mm. » Comme je les fréquente souvent, actuellement, il y a la distance qui s'impose et puis je ne vit pas dans un même lit.
1: Il
3: y a même mes soeurs, mes frères, mm. tout le monde me reproche. Mm.
1: On vous dit, il ne faut pas rester tout seul comme ça. Et, et vous avez des questions précises à poser à notre invité, au professeur Antoine Pellissolo qui vous écoute. Allez-y, Ibrahim.
3: Oui, au en fait, j'aimerais comprendre pourquoi j'aimerais toujours être seul et puis isolé en, en dehors. Et pourquoi et qu'est-ce qu'il faut pour... Mmh. Quel conseil me donneras-tu pour, pour, pour que je puisse me solidariser avec les autres
1: Oui. Professeur Antoine Pellissolo, on entend Ibrahim qui regrette d'être seul parce qu'il peut y avoir des tempéraments solitaires. Ce n'est pas son cas. Lui, il, il a envie d'y aller et puis... Bah, il arrive même à inventer des histoires pour ne pas se mettre en danger. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire
0: Oui, il y a vraiment ces deux choses, le, cette sociabilité en fait désirée. La plupart du temps, les gens qui ont une anxiété sociale en fait, seraient très heureux d'avoir plus de relations. Euh, et en plus, comme vous l'avez dit, le vivent dans une forme de honte et de, 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 de tabou. Et, et ça se rajoute, parce qu'évidemment, on ne parle pas aux autres et puis on ne leur dit pas pourquoi on ne parle pas aux autres et on se sent coupable, etc. Donc, euh, moi, je dirais que la première chose à faire, c'est pour essayer d'avancer un peu dans la cette compréhension, c'est de se demander concrètement de quoi on a peur. Euh, dans une situation d'échange avec des, des personnes qu'on qu ne connaît pas toujours, par exemple dans une soirée, c'est vrai, il y a des personnes nouvelles, qu'est-ce qu'on pourrait risquer de montrer, par exemple, aux autres qu'on ne voudrait pas montrer Ça, ça permet de, de déconstruire un peu les choses et puis d'y répondre autrement en se disant « peut-être que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas, euh, euh, sais, sais pas, pas avoir les mêmes connaissances que les autres, de ne pas être aussi euh, aisé que les autres dans la discussion. » Mais la deuxième question, c'est, et alors, qu'est-ce que ça peut faire de grave Et est-ce que ça mérite de se priver Donc, évidemment, ça ne suffit pas à, à, à tout changer, mais c'est vraiment de manière très concrète de s'interroger sur les raisons... Enfin, les raisons, qui dirais, sur les mécanismes de ce blocage, euh, d'aller un petit peu plus loin que je ne peux pas, c'est-à-dire je ne peux pas, mais pourquoi, qu'est-ce qui pourrait se passer, et en gros, euh, est-ce que je peux m'autoriser euh, par exemple à, à montrer des choses qui sont moi-même, alors très souvent, évidemment, ce qu'il y a derrière, c'est une mauvaise image de soi, donc il faudrait savoir pourquoi Ibrahim a peur de, de, de se montrer aux autres, qu'est-ce qu'il pourrait vouloir cacher aux autres, non pas pour euh, évidemment aller contre ça et se dévoiler complètement, mais pour relativiser en général mmh. euh, cette image souvent négative, négatives qu'on qu a de soi-même sur des aspects qui peuvent être euh, psychologiques, qui peuvent être physiques, hein, qui peuvent être, de, je vous dis, de toutes ces, ces compétences qu'on a peur de, de ne pas avoir, pour vraiment relativiser et puis ensuite passer à l'action, parce que tout ça euh, change en, en, en se confrontant aux situations et en faisant des tests, en fait, on se dit, bah, bon, j'ai un peu peur, mais je vais, je vais me tester et puis je vais voir ce qui va se passer.
1: Écoutez davantage vos envies, euh, Ibrahim, que vos craintes. On vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour votre appel. On retrouve maintenant Bénédicta à Dakar. Bénédicta, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 20 ans, Bénédicta. On a des auditeurs jeunes aujourd'hui, ça fait plaisir. Vous êtes sujette au TRAC. Dans quelles circonstances
4: bon, J'ai extrêmement peur de parler en public.
1: Oui. Ça crée un malaise physique
4: bon, Oui, il y a un cœur qui bat vite et je dégage
1: vous avez, du... beaucoup de monde. vous avez du mal à vous exprimer. Est-ce que c'est plus simple euh, quand vous vous exprimez devant des personnes familières, en famille, avec des proches Oui, c'est plus facile. En fait, ça pas? veut dire la peur des inconnus Oui, c'est ça.
4: Même avec euh, mes camarades de classe, s'il y a beaucoup de monde dans la classe, là, je ne peux pas parler. Pourtant, je les connais. On fait les cours chaque jour.
1: Donc, avec beaucoup de monde, y compris des gens que vous connaissez un petit peu, mais c'est difficile. Si par exemple vous êtes dans la rue, ça se passe comment quand personne ne vous connaît Est-ce que c'est plus simple
5: Pour bon. que je puisse parler bien. Je...
1: Même Moi, simplement, est-ce que des fois ça vous freine de sortir de chez vous ou finalement vous sortez oui. sans problème
4: mais Je sors sans problème.
1: Vous sortez sans problème. Est-ce que vous oui. avez oui. le sentiment, Bénédicta, que cette peur des autres pourrait freiner certains de vos projets Oui. Par exemple
4: Bon, parce que j'ai envie d'avoir un, euh, une une marque de cosmétique Donc,
1: une en quelque sorte. Donc, je dois être une meneuse. Hum. Alors, je, je, vais, je, vais, je vais expliquer parce qu'on a un petit peu du mal à comprendre. Euh, vous avez en projet de, de monter une, une petite entreprise, on a entendu bien le mot cosmétique, donc d'être entrepreneur. Pour ça, vous avez besoin ben, forcément euh, de motivation, d'expression, de dynamisme. Et c'est ça, ça, ça vous fait peur en quelque sorte que euh, pour lancer votre projet, vous ayez des, des problèmes, vous avez besoin donc... D'être à l'aise avec les autres, c'est ça Allez. Oui, c'est ça. 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 Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, professeur Pellissolo Parce qu'on voit, là aussi, quelqu'un qui est partagé entre son retrait et sa volonté. Elle est prisonnière, en fait, de cette peur des autres.
0: Tout à fait. Alors, déjà, euh, bravo, parce qu'on ne l'a pas dit aussi pour Ibrahim, mais ne, ne serait-ce que prendre la parole oui. avec vous, ici, avec nous, c'est quand même sûrement un effort et c'est, euh, il faut vraiment vous féliciter et vous remercier parce que c'est utile à, à tous les autres qui vous écoutent. Vraiment, euh, la, la peur de parler en public, que ça soit euh, une dizaine de personnes, mais évidemment beaucoup plus. Je crois que vous parliez des études. Parfois, en effet, dans les, dans les amphithéâtres, il y a 500 personnes. Et donc, euh, c'est forcément, il faut se dire déjà que c'est normal d'avoir peur dans ces cas-là, que tout le monde, enfin, je connais personne qui, la première fois, en tout cas, sera complètement tranquille. Donc, euh, c'est souvent des étapes à franchir. Mais euh, en se demandant toujours à chaque fois, et, et ça, je vais me répéter souvent, je l'ai déjà dit, c'est qu'est-ce qui pourrait vous arriver En tout cas, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de grave si, dans une réunion, je ne sais pas, d'une dizaine de personnes, même avec un petit peu d'enjeu, parce que je comprends dans le travail, évidemment, il y a des gens qui vont, qui vont, qui vont se poser des questions sur est-ce que c'est intéressant ou pas, ce que vous présentez. Mais ce qui compte, c'est vraiment ce que vous allez présenter, ce que vous allez avoir comme comme, comme compétences, comme qualité personnelle, et pas du tout je dirais, le, la situation elle-même, si jamais elle se passe un peu moins bien, c'est pas très grave. Donc euh, Vraiment, vous posez la question de euh, est-ce que je suis prête Est-ce que j'ai le contenu Vous avez envie de faire, euh, de, de faire cette création J'imagine que vous avez des connaissances, vous avez des compétences, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, et pas, je pense, euh, la forme, c'est-à-dire euh, juste l'image que vous pensez euh, donner ou que vous voulez données euh, ne pas s'arrêter à l'image, mais s'arrêter vraiment sur le fond.
1: Professeur Pellissolo, est-ce que par exemple, en prenant la parole... Euh, dire à son auditoire, reconnaître non pas euh, sa faiblesse mais une forme de vulnérabilité, dire je suis très impressionné euh, de, de parler devant vous mais je me lance, c'est quelque chose qui peut aider
0: Oui absolument, ça c'est toujours une façon de, de désamorcer un petit peu la peur quand on, quand on dit qu'on est un peu stressé bah forcément on se pose moins de questions euh, ce qu'il y a toujours derrière l'anxiété on appelle de performance c'est-à-dire devoir faire quelque chose d'un petit peu difficile parler en public c'est difficile je vous, je vous le disais, euh, il y a toujours cette incertitude est-ce que je suis capable de Est-ce que je vais être capable C'est pour ça que c'est toujours difficile la première fois. Et, et en plus, il y a l'incertitude de ce que va penser l'autre. Et quand il y a beaucoup de monde, forcément, on peut se dire il y a 20 personnes qui vont me juger. C'est 20 fois plus difficile qu'un lacune qu seule. Parce
1: que a dit ça l'a fait bégayer. On a Awad Guiné Guinée qui dit que quand elle parle en public, elle a la voix qui tremble, ça devient chevrotant. Alors, effectivement, tout à l'heure, vous disiez me poser la question, euh, qu'est-ce qui risque de m'arriver bah, Tout simplement, euh, faire une mauvaise prestation, avoir la voix qui part un peu comme ça, bégayer, que le message passe mal ça peut être une vraie peur euh,
0: évidemment mais c'est ce que j'appelais la forme contre-performer hein. en fait oui mais euh, tout dépend de ce qu'on attend euh, si, vous, si vous êtes professionnel de radio comme vous l'êtes et que effectivement vous avez du mal à vous exprimer on va dire bah, c'est un peu compliqué oui. dans votre travail oui. si vous êtes là juste pour euh, transmettre un message oui. euh, professionnel sur euh, là, les cosmétiques, sur ce que vous allez proposer vos compétences c'est ce métier là oui. donc que vous ayez des signes d'émotivité euh, l'émotivité, encore humain. une fois c'est humain mmh. tout le monde là, donc tout le monde peut comprendre euh, que ça soit, euh, qu'on voit les tremblements le rougissement, les sensations un peu de fébrilité, euh, à partir du moment où on fait passer le message, mmh. c'est ça qu'on va retenir, il y aura peut-être 10% de personnes qui vont vous dire, ah bah tiens c'est bizarre pourquoi il a l'air anxieux ou stressé et puis les autres euh, vont trouver ça normal, voire même ne vont pas le voir c'est toujours assez troublant de, de voir à quel point on est focalisé sur mmh. soi-même en étant convaincu que c'est une catastrophe alors que les autres, ils sont là pour vous écouter, pas pour vous juger. Et très souvent, le fait, rien que de se dire qu'on n'est pas le centre du monde, euh, ça peut paraître paradoxal, parce que la plupart des anxieux ne se sentent pas le centre du monde. Ils ne se sentent pas en tout cas supérieurs aux autres. Ils voudraient juste être un petit peu au même niveau que les autres. Mais par contre, euh, ils font comme si. Ils font comme si toutes les personnes qu'elles rencontrent ou dans une, dans une assemblée, tout de suite vont faire, euh, vont régler leur attention sur cette personne-là. Donc forcément, ça met la pression. Et il faut au moins arriver à, se, à décaler cette... Euh, Attention sur, encore une fois, plutôt le contenu Hum. De quoi je vais parler euh, Est-ce que les autres euh, entendent Tout simplement, vous disiez, même la, la voix qui tremble un peu, l'essentiel, c'est de parler assez fort. Ça, c'est par contre un effort à faire, parce que si votre voix n'est pas entendue, là, par contre, ça sera compliqué pour faire passer un message.
1: Et si le projet est bon, ça devrait bien aller. Benedicta. il faut relativiser, on l'a bien entendu. Et s'entraîner, s'entraîner. Et s'entraîner, avoir aussi oui, un, bon, un bon élément sur lequel s'appuyer. Hein. Euh, je dis juste aux auditeurs, j'improvise pas, tout est écrit. Hein. <rire> il n'y a pas de recette, derrière, il y a un petit peu de travail. Professeur Pellissolo, cette phobie sociale, est-ce qu'elle peut s'associer à d'autres troubles Finalement, on va consulter un psy pour ces troubles et puis en grattant, en défrichant, on voit que derrière, il y a la phobie sociale.
0: C'est vrai. Alors souvent, les, les conséquences de la phobie sociale, quand elle est vraiment très, très envahissante, c'est souvent la dépression qui peut survenir dans à peu près un cas sur deux. Alors évidemment, pas toute la vie, c'est des épisodes de dépression, mais qui sont parfois déclenchés par l'espèce de fatigue, d'usure au quotidien à cause de ces angoisses. Et puis malheureusement, il y a aussi un autre euh, risque, c'est d'utiliser des produits pour essayer d'aller mieux, mmh. pour essayer de se tranquilliser, se désinhiber. Euh, on voit beaucoup de personnes qui essayent d'utiliser l'alcool dans ces cas-là pour euh, faciliter les rapports sociaux. Alors ça peut paraître un peu banal comme ça, beaucoup de gens le font, mais quand ça va trop loin, parce que c'est à chaque fois et des quantités trop importantes, malheureusement, on tombe dans un deuxième problème supplémentaire qui sera le, la dépendance euh, à l'alcool. Comme avec des médicaments aussi, les anxiolytiques sont parfois utilisés comme ça. On voit aussi des personnes qui utilisent le cannabis pour essayer de se tranquilliser. Donc, ça crée un deuxième problème. Et quand il y a ces problèmes-là et que parfois on consulte pour ça, vraiment l'intérêt dans ces cas-là, c'est de remonter à la source et effectivement d'identifier ce problème d'anxiété sociale. Parce que quand on arrive à le résoudre et on a vraiment des moyens pour bien le soigner, évidemment, les conséquences seront aussi plus faciles à soigner.
1: Professeur Pellissolo, on va poursuivre notre échange. D'autres questions à suivre après Lila Ike avec solitude
6: piece of mind that's just what i see to find oh yeah i ain't in the mood i just need some solitude I'll move out. The things you say it makes no sense, I I beg you that I shut your sh I cut the crap. 2020 now, certain things we stop so we disappear to the habitat cause Everybody's trying to talk to me, but nobody wanna hear me out. Everybody's got some things to say honestly, then just I move them out. The things I say.
1: Priorité santé sur RFI, on parle de l'anxiété sociale, toujours en parcourant la nouvelle peur des autres, publiée chez Odile Jacob. En compagnie de l'un de ces trois auteurs qui est avec nous, professeur Antoine Pellissolo, psychiatre-chef de service à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Peur évitement qui peut passer inaperçu dans certaines cultures pour certains groupes de population. Il y a même des études hein, là-dessus, professeur Pellisolo.
0: Oui, parce qu'évidemment, tout dépend de l'organisation de, de la société. Et il y a des sociétés dans lesquelles il y a des, des rapports sociaux très structurés, dans lesquels les personnes se sentent d'un statut euh, euh, inférieur, entre guillemets, aux autres. Et ça, ça renvoie sûrement à des choses très profondes dans notre, euh, dans notre humanité. Euh, mais euh, évidemment, il y a un âge, par exemple, au-delà duquel chez les adultes où on est censé être tous à peu près du même niveau et d'égalité et, et il faut essayer de dépasser cette, euh, cette limite qui serait liée à un statut euh, entre les individus, entre eux.
1: Pour que ce respect existe, mais il ne soit pas complètement bloquant non plus. On va avoir d'autres témoignages à présent. On rejoint la Centrafrique.
7: à Bangui, 99.8 FM.
1: On retrouve Neri en ligne. Bonjour Neri.
7: Et bonjour Madame Caroline.
1: Alors, vous êtes étudiant et, et, et longtemps, un hein, Neri, parlait en public, ça a été pour vous une vraie épreuve. Expliquez-nous, s'il vous plaît, ce qui se passait, parce que c'est le passé, ce qui se passait exactement quand vous parliez devant une assemblée.
7: Bon, mon histoire par rapport à la peur de parler en public commence depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Je ne parlais pas en classe quand, quand un prof m'interrogeait euh, sur un sujet. Même si je connaissais la réponse, je ne donne pas, je, dis, je disais que je ne connaissais pas. Mais d'abord, avant d'arriver à voir que cette peur, euh, je faisais des exercices seuls. Quand mmh. j'étais dans la chambre, je parlais à seuls sur un sujet.
1: Ça veut dire que vous entraîniez si en quelque sorte euh... à dépasser votre peur, c'est ça Quand vous sentiez que vous oui, pouviez me... être en difficulté, il y avait un entraînement maison.
7: Oui, c'est dans la chambre. Ensuite, j'ai télécharge les, les vidéos sur Internet comment parler en public sans vaincre les peurs.
6: Mmh.
1: Et vous en aviez parlé oui. de cette peur à vos camarades
7: Non, je n'y parlais pas à, à, avec mes camarades.
1: Vous avez vu les vidéos, vous avez fait les exercices. Ça a eu quel résultat sur vous Est-ce que ça vous a changé
7: Oui, ça m'a finalement changé parce que euh, j'arrive déjà à vaincre la peur. Je parle maintenant en public... Euh, sans avoir peur des de gens qui m'entourent.
1: Mais comment vous avez pris conscience en fait que non seulement euh, ce problème il pouvait être réglé, mais en plus que vous pouviez aller comme ça sur Internet trouver des ressources Comment vous avez eu cette idée
7: Bon tout d'abord, quand, quand on m'interrogeait en salle, les gens se moquaient de moi.
6: Mmh.
7: C'était un professeur qui m'appelait en secret pour me dire... Voilà, fais ceci, fais cela. Il faut d'abord euh, télécharger les vidéos sur Internet, regarder les vidéos et de ne pas avoir peur de personne.
1: Ça veut dire qu'il y a des gens quand même autour de vous qui vous ont donné des conseils, Neri
7: Oui, seul le professeur, c'était en première année.
1: Donc il y a eu un prof qui a été une personne ressource qui vous a dit, Neri, tu as des compétences, il ne faut pas les laisser cacher, il faut que tu oses t'exprimer. C'est ça ce qu'il vous a dit
7: Oui, pendant une explose.
1: Pendant un exposé. Eh bien, dis donc, c'est un sacré exemple que vous donnez à toutes celles et ceux qui ont du mal à prendre la parole en public, particulièrement aux étudiants comme vous. Euh, par exemple, vous nous avez expliqué en préparant l'émission qu'il y avait une technique très simple. Euh, quand vous euh, prenez la parole en public, vous fixez un point. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
7: Oui, c'était avant. Avant de regarder la vidéo, je fixais seulement les gens que je connaissais.
1: Mmh. Et ça vous aidait Je faisais
7: comme si les autres n'existaient. Oui, je faisais comme si les autres n'existaient pas à côté d'eux. C'est moi mes amis que je les je le fixe.
1: Là, on voit vraiment professeur Pelissolo avec Neri. On pourrait parler de la méthode Neri. Il a identifié le problème. Il y a un prof qui lui a donné un conseil et il s'est entraîné. Il a vraiment été extrêmement courageux et sérieux.
0: Tout à fait, bravo. Alors vraiment, le, le parcours, c'est euh, d'une part, on le disait tout à l'heure, de s'entraîner pour que les choses deviennent plus naturelles. Ce n'est pas naturel de parler devant 50 personnes. Pour la plupart d'entre nous, on n'est pas né comme ça. Alors pour certains, c'est facile. Mais pour d'autres, quand on n'a pas été notamment entraîné à l'école, et par exemple en France, c'est clair que pendant longtemps, en tout cas, on n'incitait pas en, les enfants à parler, euh, en tout cas spontanément, facilement. Donc il y a un entraînement et puis ensuite euh, un petit travail dans la tête qui est de se dire, bon, je ne peux pas savoir ce que vont penser tout de suite les 20 ou 30 personnes qui sont devant moi, je fais comme si ce n'était pas important. Euh, en tout cas que ce n'était pas mon résultat immédiat et je vais plutôt m'appuyer sur les personnes que je connais parce qu'elles sont un peu plus, plutôt sympas donc je crois que ce que disait Nery c'est je vais regarder les, mes copains et dans ce cas-là euh, ça va me, me distraire de cette interrogation permanente qui est toujours qu'est-ce qu'on va penser de moi et cette pensée qu'est-ce qu'on va penser de moi c'est vraiment quelque chose qui peut devenir envahissant et vous empêcher en fait de vous concentrer sur l'essentiel donc il faut la mettre de côté c'est ce que sûrement s'est fait petit à petit grâce à, 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 au travail de de Neri. et c'est vraiment par ce biais-là que nous on appelle ça de la désensibilisation. Vous savez, c'est un peu comme les allergies. Au début, il y a une réaction forte face à quelque chose. Là, c'est le regard des autres. Et puis, petit à petit, on le met de côté. Et c'est pas du tout qu'on l'oublie, parce qu'on sait bien qu'il y a des gens en face et on sait bien que bon, on sera pas forcément au top à chaque fois. Mais en fait, on admet qu'il y a de l'incertitude, qu'il y aura peut-être une partie des gens qui vont être un peu dubitatifs, qui ne vont pas forcément adhérer à ce que vous allez faire, mais euh, on relativise les conséquences que ça peut avoir.
1: Avec un, un dernier témoignage maintenant, en tout cas, un remercie, hein, bien sûr, grand merci à Neri et bravo pour tout ce cheminement. Un dernier témoignage euh, de la volonté euh, de vaincre sa peur des autres. Odom, bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, vous êtes à Dakar euh, et vous avez des souvenirs de crise de traque qui remontent à quand, Odom Dans quelle situation alors, c'était il, il
4: y a quand même 30 ans déjà. Aujourd'hui, je vais en avoir bientôt 43. Donc, j'étais au lycée. Je devais avoir entre 10 mm. et gens. ans. Et un jour, euh, notre prof d'anglais demande que l'on fasse un skate. En fait, il fallait passer par binôme. Et on devait se mettre devant la salle. À ce moment-là, c'était vraiment une situation très compliquée. J'avais les mêmes euh, J'avais peur. J'avais perdu ma voix. Je me suis mis à pleurer, en fait. Oui. Et à ce moment, ma prof de me demande, mais que se passe J'avais juste peur de lui dire que j'ai peur, de prendre la parole en public. Mm. Évidemment, je l'ai fait très longtemps. Depuis lors, en séance chercheuse. J'ai dû travailler, évidemment, tout cet état de choses. Et ce n'est plus vraiment ça. Enfin, je ne vis plus la même situation
1: maintenant. C'est une anecdote, entre autres. C'est une anecdote parce que vous avez dépassé ça d'ailleurs. Votre activité professionnelle vous y a contrainte en quelque sorte. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous avez fait ce métier que vous avez oublié ou traité cette peur ou à l'inverse, eh bien parce que la peur était partie que vous avez pu faire ce métier. Peut-être que vous pouvez nous expliquer. En tout cas, aujourd'hui, vous prenez la parole en public. Est-ce que vous vous êtes fait aider pour cela
4: oui, j'avoue que je me suis fait aider. En fait, au début, quand j'ai commencé à donner des cours, j'avais peur aussi. Mais j'avais ouais. un avantage, c'est que psychologiquement. Et je venais quand même en classe pour être étudiée. Donc j'avais un avantage parce que bon, bah, dans les institutions académiques, les enseignants sont quand même des personnes qui ont une présomption de savoir. Et donc, on a une autorité, en quelque sorte. Hmm. Mais après, j'ai pu vaincre la peur parce que je partageais je dans les cours, je l'avoue, j'ai dans les écoles où on apprenait la prise de parole en public, et quand on est avec d'autres et qu'on se rend compte finalement de l'ampleur, de l'impact et de la, en fait, de la peur que d'autres ont, qui se trouvent en pire situation que soi, on se dit qu'on peut évidemment le faire. Mais je dois aussi finalement dire que j'ai arrêté d'avoir peur des autres de prendre la parole en public en l'occurrence. Le jour où j'ai compris en fait que le cas, lors d'une prise de parole en public, et en fait, une sorte de somatisation de l'antise, du regard d'autrui sur son. C'est une sorte de De quoi est peur, en fait On n'est pas dans une cérémonie cannibale. Je ne vais pas être dévoré. Donc, de quoi ai-je -ce peur
1: ben, C'est un peu Et ce que dit le, le professeur Pellissot depuis le début de cette émission. Vous vous êtes posé la question. Est-ce que je risque ma peau Finalement, non. Alors, allons-y. Malgré tout, Odom. est-ce qu'il y a encore des situations où vous avez encore peur ponctuellement
4: Alors... Euh... Je pense qu'on a toujours peur d'une façon ou d'une autre. La question, ce serait de savoir, lorsque je ne suis pas dans un espace académique, comment vaincre ma peur face à un public, euh, on va dire éclectique, euh, je dire, comme au cours de l'université Comment gérer la peur, le trac, face à un public inconnu Voilà. Ce Et là, là c'est plus de
1: la gestion du trac à la limite ponctuelle, mais ce n'est pas quelque chose de profond qui vous handicap
4: non, j'avoue que non, je n'ai plus cette peur mmh. Euh, mmh. paralysante.
1: Mmh. Euh, quand, quand, on, quand on soigne, comme Odom l'a fait en quelque sorte, cette peur des autres professeurs Pellissolo et qu'on ressent un trac, bah, comme quand on va rencontrer quelqu'un pour la première fois, il peut y avoir un événement. Finalement, ce trac, est-ce qu'il n'est pas tout à fait normal et finalement peut-être même assez sain
0: oui, il euh, y a toujours la, la vieille citation de, de Sarah Bernard qui disait que le, le trac, ça, ça, vie, ça viendra avec le talent euh, quand elle répondait à une actrice qui lui disait ne, ne pas être une jeune actrice, ne, ne pas avoir le trac. C'est humain. Alors, mais, mais pour autant, parfois, c'est quand même euh, douloureux. Mmh. Donc, euh, les moyens dont on a parlé, je crois qu'ils sont toujours valables. C'est toujours, en gros, essayer de dérouler l'espèce le, de scénario qu'on a dans la tête, l'anticipation euh, qui vous fait dire euh, j'ai peur, euh, j'ai peur que ça se passe mal. Et et en gros, il faut quasiment admettre l'idée que ça peut mal se passer, que vous pouvez avoir une défaillance, parce que c'est ça qu'on craint, d'avoir le trou de mémoire, de, de bafouiller, d'avoir une difficulté avec une question, parce que souvent, il y a cette peur-là de répondre à des questions un peu improvisées comme ça, et se dire « bon, ça peut m'arriver ». Et si ça m'arrive eh bien, tant pis, on, mmh. on, va faire, on va faire avec et euh, on va compter sur le fait que euh, 90% des personnes qui sont présentes probablement euh, ne vont pas tout de suite euh, aller me jeter des tomates ou m'insulter. Enfin, ce n'est pas ça qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est qu'il y aura un petit malaise et qu'on va pouvoir passer à autre chose. Donc vraiment d'anticiper les choses comme si finalement, comme vous l'avez dit, on ne risque pas sa peau et surtout que euh, le regard de l'autre ne doit pas avoir cette influence euh, sur les choix que vous faites.
1: Ce que vous dites, ça résonne beaucoup, mais ça résonne aussi par rapport à toutes les réactions très hostiles que peuvent avoir une petite phrase. Vous dites finalement, bah, c'est pas si grave le regard des autres. Or, on est aujourd'hui, tout à l'heure on parlait au début d'émission, des réseaux sociaux dans un monde où on réagit avec des choses parfois absolument ignobles, extrêmement violentes, disproportionnées. Donc on peut aussi entendre que certaines personnes aient peur, craignent finalement d'être salies sur la place publique pour un... Petit dérapage de pas grand chose finalement.
0: Alors c'est ça malheureusement qui, qui a qui a qui est entraîné par le, cette diffusion de, de moyens de communication euh, avec surtout l'anonymat y a derrière parce que malheureusement c'est ça qui qui aggrave le, le phénomène mais euh, c'est vraiment statistiquement dans la réalité je, je dis à chaque fois 90 c'est un peu comme ça euh, rapidement mais 90 des gens sont plutôt bienveillants mmh. ou en tout cas sans malveillance et il faut pas se laisser complètement enfermer dans les petits pourcentages euh, alors c'est pas du tout pour les négliger il y a, je sais qu'il y a des personnes qui ont été traumatisées euh, qui ont des souvenirs parfois à l'école de, de c'est vrai d'humiliation parfois mmh. très violente mais qui restent cantonnés et qui encore une fois avec même euh, même avec ça il faut prendre de la distance se dire bon ça s'est passé une fois c'est pas pour autant que ça va revenir et je dois pas me laisser enfermer là dedans et, et compter vraiment encore une fois sur les autres qui sont euh, beaucoup plus euh, neutre ou soutenant. Et quand même, le message, là, c'est un intérêt de le dire aussi. et On voulait réécrire aussi ce livre maintenant parce que euh, le message, ça s'adresse aussi à tout le monde. Un peu plus de bienveillance dans les rapports mmh. sociaux, ça ne peut pas faire de mal et mmh. ça fera du bien à tout le monde.
1: Merci en tout cas, Odom, pour son témoignage. On part maintenant pour le Mali. Et on retrouve en ligne Ibrahim Haïdara. Bonjour oui, bonjour. Oui. Vous êtes psychologue promoteur du cabinet Psychologie Psy 2A à Bamako. Alors on parle de cette aide hein, qu'on peut parfois chercher quand on a peur des autres, du mal à s'exprimer, une tendance à s'isoler. Est-ce que les patients qui vous consultent à Bamako, Ibrahim Aïdara, euh, expriment ce type de ressenti de malaise
5: oui, d'abord, euh, bonjour au professeur Antoine Pellissolo. Euh, oui, effectivement, au sein du cabinet, les gens expriment ce type de malaise. Euh, nous recevons euh, des patients, que ce soit des hommes ou des femmes, qui manifestent différentes angoisses et qui n'arrivent vraiment pas à comprendre ou à surmonter ces, ces moments d'angoisse. Et c'est en général un lien avec les autres, hein, avec les autres donc euh, le regard des autres.
1: Et justement, cette souffrance engendrée par cette peur, est-ce qu'elle est plutôt bien comprise par les autres ou à l'inverse, perçue comme un signe de faiblesse qui va encore susciter un, un autre jugement dévalorisant
5: Alors, ça dépend des situations. C'est vrai que c'est dévalorisant parce que le regard des autres est quelque chose de de très puissant ici au Mali, c'est-à-dire qu'on est jugé par les autres, c'est les autres qui nous qui nous font ce que nous sommes, malheureusement, c'est-à-dire que les gens ne peuvent même pas euh, se construire, faire ce qu'ils veulent euh, sans qu'ils ne soient jugés, et ça, du coup, euh, ça dévalorise euh, la personne qui est euh, différemment jugée euh, euh, par ses actes ou par ses, ses souhaits, ses volontés. Donc vraiment, on est en quelque sorte en proie à par rapport à, à, au jugement de l'autre, au jugement de l'autre. Et, ou des autres, hein, parce que ça peut être une personne comme ça peut être un groupe de personnes, une, une famille. Et notamment aussi euh, les personnes âgées euh, vraiment vers lesquelles on, on ne peut pas souvent dire non ou on ne peut même pas dire
1: non. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en termes de prise en charge des patients qui présentent des, des symptômes de cette phobie sociale Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de les référer, puisque j'ai dit, hein, vous êtes psychologue, à des mmh. psychiatres lorsqu'au-delà de, de la thérapie, il y a besoin d'un traitement médicamenteux Comment ça se passe
5: Oui. Effectivement, d'abord euh, dans le cadre de la thérapie, on fait comprendre aux autres qu'ils ne doivent pas se laisser influencer par le regard des autres. On va travailler beaucoup sur l'estime de soi, et qui est vraiment quelque chose d'essentiel de, de, pour pouvoir euh, faire face à ces angoisses, à ce jugement. Euh, à travers le regard des autres, et dans les cas extrêmes où vraiment ce sont des angoisses, des troubles anxieux beaucoup plus présents, on va faire recours aux, aux collègues euh, médecins psychiatres, notamment au niveau du cabinet psy 2 où gère des consultations euh, hebdomadaires avec un collègue psychiatre. Et là, il y aura euh, une prescription médicale parce que les troubles anxieux sont beaucoup plus euh, importants.
1: L'avis du psychiatre avec nous en studio, professeur Pellissolo, précisément pour ce type de problématique. Les médicaments, c'est pourquoi, c'est pour qui
0: Alors, c'est vraiment comme euh, le, le disait euh, ma collègue euh, complémentaire euh, de, de la psychothérapie, euh, il faut pas faire l'un sans l'autre. Euh, ce sont avant tout des traitements de la famille des antidépresseurs, de certains antidépresseurs, donc qui ont un effet, on va dire, sur les émotions en général et donc sur les émotions anxieuses, en plus sur la dépression quand il y a une dépression, parce que ça peut arriver, mais même sans dépression, euh, ce sont des médicaments qui calment l'anxiété et qui apaise ces euh, peurs. Euh, c'est évidemment réservé à des formes euh, un peu sévères qui n'avancent ne, ne, pas assez avec la thérapie et ça permet souvent de débloquer des situations pour faire euh, plus facilement la thérapie, mais ça se prescrit sur le long cours. Donc ce n'est pas juste une prise comme ça de temps en temps, euh, c'est a priori sur quelques mois le temps de, de stabiliser les choses. L'avantage, c'est que ce sont des médicaments assez simples à, à prendre et euh, sans danger.
1: Et ce que vous disiez tout à l'heure, par contre, attention, quand on a le trac, on ne prend pas un médicament pour aller mieux, ça ne se passe pas du tout comme ça. Hein.
0: Oui, tout ce ouais. qui est un peu automédication mmh. euh, qui, qui, en fait, euh, sont des pièges parce qu'on a l'impression qu'on va être soulagé. Mais malheureusement, ça crée d'autres problématiques et ça ne soigne pas. Donc, c'est plutôt les antidépresseurs avec une prescription sous certaines conditions, évidemment, médicales euh, et, et pas d'automédication.
1: Et en conclusion, on vient vers vous, Ibrahim Aïdara. Beaucoup d'auditeurs ont demandé des conseils pour eux-mêmes depuis le début de l'émission. Vous, c'est plutôt aux autres hein, que vous souhaitez adresser des recommandations pour un peu plus de bienveillance.
5: Oui. Il faut vraiment que les patients, voire les auditeurs qui, qui nous écoutent et qui peuvent se retrouver dans de telles situations, aillent rapidement voir un spécialiste parce que c'est vraiment pesant pour une personne qui n'arrive pas à vivre librement à avoir ces émotions, hein, qui sont les émotions positives ou négatives. Donc, on recommande vivement aux gens d'aller voir des spécialistes, d'aller voir des psychologues, même s'il n'y en a pas beaucoup. Le peu qu'il y a au Mali, ils peuvent vraiment aider. Et au besoin, voilà, on va travailler en collaboration, comme le disait le, le, le professeur Pelissolo, travailler travaille avec les psychiatres. Donc, c'est vraiment un travail euh, pluridisciplinaire, psychologue, psychiatre, parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres pathologies derrière, il y a d'autres problématiques qui sont là, qui font que les personnes n'arrivent pas à surmonter ces, ces peurs qui, qui les envahissent au quotidien. C'est vraiment très très pénible, et les gens n'ont pas à se gêner ou à avoir honte d'aller voir un psychologue, parce que culturellement, ce n'est pas, pas courant d'aller voir un psychologue pour de telles problématiques ou pathologies.
1: Et on le dit souvent dans cette émission, hein. c'est vrai que l'écoute d'un professionnel, c'est quelque chose de, de très important, sinon dans l'entourage, trouver cette personne ressource, fiable, neutre, digne de confiance, qui pourra justement écouter, aiguiller. Merci beaucoup Ibrahima Idara. Très bonne journée à Bamako, professeur Pellissolo, on arrive au terme de notre échange. Tout à l'heure, vous avez distingué agoraphobie euh, de cette phobie sociale. Il y a un mot qu'on entend beaucoup, notamment en France, notamment en Occident, c'est la phobie scolaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence avec la phobie sociale
0: la phobie scolaire, c'est vraiment la, la difficulté à aller à l'école pour les jeunes, enfants ou adolescents. Et elle peut s'expliquer euh, souvent par la, la phobie sociale. Donc c'est euh, une des conséquences possibles de la phobie sociale, ça peut être la phobie scolaire. Euh, il y a d'autres causes de phobie scolaire, donc c'est pour ça qu'il faut faire un diagnostic, qui peut être la peur de se séparer de ses parents, la peur de l'école elle-même, c'est-à-dire euh, de, de la scolarité. Donc c'est plus compliqué que ça, mais c'est souvent associé.
1: Souvent associé. Merci infiniment, professeur Pellissolo. Pour en savoir plus, je vous renvoie donc vers ce livre, la nouvelle édition, La nouvelle peur des autres, publié chez Odile Jacob.
0: Priorité santé sur RFI.
1: Et Abidjan accueille entre demain et vendredi le troisième congrès de l'Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens. Chercheurs, praticiens, planche cette année sur les menaces pandémiques et la résistance antimicrobienne, question essentielle. Hein. Euh, se préparer, prévenir, riposter à ce risque à l'échelle du continent. En ligne avec nous, professeur Abdoulaye Djimde, euh, Bonjour.
2: Bonjour. Madame.
1: Alors, vous êtes chercheur, président de l'Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens. Euh, cette résistance au traitement contre les bactéries, les parasites, les agents pathogènes en général, c'est bien sûr un défi à l'échelle de la planète, un défi aussi particulier pour l'Afrique. Est-ce que pour vous, professeur Jim Day, euh, la prise de conscience est aujourd'hui à la hauteur de l'enjeu pour la santé mondiale
2: ah, C'est effectivement ça le problème. La prise de conscience euh, de, ce, de, de, de ce phénomène euh, qui, qui tue silencieusement n'est pas du tout à hauteur de soins, euh, ni ailleurs, euh, ni en Afrique euh, plus particulièrement, où euh, l'accès aux antimicrobiens, aux antibiotiques euh, est pratiquement libre, et, euh, ce qui fait le lit du développement de la résistance euh, des microbes euh, aux, aux, aux médicaments que nous utilisons contre eux.
1: C'est une réalité aussi pour votre domaine de spécialité, la lutte contre le paludisme, parce que là aussi, il a fallu renoncer à certaines molécules finalement qui n'étaient plus efficaces pour lutter contre le parasite.
2: Oui, ceci a été le cas il y a une vingtaine d'années. Et euh, les changements pour le traitement du paludisme euh, vers les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine euh, nous ont donné un répit. Euh, mais euh, il commence à y avoir des signes, euh, des, des signaux de, 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 de baisse de sensibilité à ce niveau également. Euh, mais c'est surtout à euh, euh, au niveau des infections bactériennes ou les antibiotiques euh, courants euh, ne, ne, ne fonctionnent pas. Les travaux que, de, que certains de nos euh, congressistes vont présenter vont montrer qu'il y a près de 90% de bactéries résistantes euh, euh, aux antibiotiques au courant. Et ça, c'est quand même un, un, un phénomène très inquiétant euh, pour la prise en charge des maladies infectieuses dans, dans, les, dans, dans nos pays africains.
1: Et ça impose aux chercheurs de travailler sur d'autres thérapeutiques, chercher d'autres traitements
2: oui, effectivement, il est urgent de, de, de renforcer la recherche et le développement de nouveaux antibiotiques, de nouveaux antimicrobiens, et là aussi, c'est un autre cri de cœur. L'industrie pharmaceutique n'est pas suffisamment investie dans la, dans la recherche et le développement de nouveaux antibiotiques, alors que nous perdons à grande vitesse les antibiotiques les plus courants.
1: Vous dites euh, des recherches, ça veut dire aussi s'intéresser à ce qui se passe euh, auprès des populations sur le terrain. Ça veut dire que vos recherches, par exemple vous au niveau du Mali, vous les menez aussi bien en laboratoire que euh, dans les villages auprès des populations
2: tout à fait. L'une des thématiques que nous, que nous proposons, c'est de faire de la recherche, notamment au niveau de la, de la, de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, pour essayer de voir si de ce côté, on peut découvrir de nouveaux antibiotiques, de nouveaux antimicrobiens pour faire face à, à, ce, à, à cette pandémie négligée. C'est ce que nous appelons une pandémie négligée, parce qu'on n'en parle pas.
1: Alors, vous disiez justement tout à l'heure que les moyens sont pas forcément à la hauteur de l'enjeu. Un appel à l'industrie et à la recherche pharmaceutique. Vous l'expliquez comment Là, on arrive sur un terrain peut-être un petit peu plus politique. Est-ce que c'est parce que finalement, les populations les plus vulnérables ne sont pas les plus riches, avec des pays qui peuvent acheter en quantité des médicaments, qu'il y a une forme, il faut le dire, et ce que dénonce un certain nombre, notamment d'ONG, euh, bah, d'inertie de la recherche privés euh, par rapport à la recherche de ces nouvelles molécules efficaces contre des maladies comme par exemple, on peut citer la, la tuberculose multirésistante.
2: Oui, effectivement, euh, c'est les, ra les ravages que posent euh euh, est cette résistance sont le plus prononcée dans les pays qui ont le moins de moyens euh, et voilà donc c est, c est, cela fait que euh, nous constatons en tout cas une, une, une inertie de la de la recherche pour de nouveaux antibiotiques de nouveaux antimicrobiens pour faire face à cette montée de la résistance aux antimicrobiens qui, si on y prend garde, risque de nous ramener à l'ère pré-antibiotique et cela va être un recul considérable dans les gains sanitaires que l'humanité a fait.
1: Merci infiniment, Professeur Abdoulaye Djimdé, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc ce troisième congrès, ça se tient à Abidjan jusqu'à vendredi. Moi qui vous remercie. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Louise Calédec, Didier Bleu, Raphaël Lazizi avec nous aujourd'hui. Demain on vous propose de découvrir l'Académie populaire de la santé de Seine-Saint-Denis qui vient pour la deuxième année d'achever la formation de ses ambassadeurs dans ce désert médical aux portes de Paris. Des nouveaux acteurs de la prévention qui interviennent au cœur de la communauté pour sensibiliser les populations. Rencontre avec des académiciennes pas comme les autres. Ce sera demain 9h10, temps universel. On se dit donc à demain et d'ici là, portez-vous bien.